0: esta enigmática música que pertenece al soundtrack de la película canadiense Come True que está realizado por el artista Pilot Priest, un track llamado Nothing. Es el motivo sonoro, la excusa musical que utilizamos esta tarde en Contrabanda FM y en Sinaudiencia.com para dar comienzo a una nueva edición del programa de este podcast, de este programa eh, llamado Sin Audiencia que eh, afronta hoy su entrega número 941 Y antes de daros una buena noticia que se produjo el pasado jueves, día 11 de marzo, voy a pasar a presentar primero a mi compañero Jordi. Yo soy Javier Cajum y el que está en el micro 2 es mi compi Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos, pues, por un lado muy contentos, por otros lados igual menos contentos por cosas de la vida, de los visionados y esas historias, pero... Hoy empezamos con más ímpetu, si cabe, que otras semanas porque el pasado jueves 11 de marzo la señal de frecuencia modulada de ondas hercianas de Contrabanda FM volvió a surcar, a cruzar, a rascar los cielos de la Barcelona global y que sepáis, queridos, queridas, que Contrabanda FM vuelve a estar en emisión en frecuencia modulada aquí en la ciudad de Barcelona y que pues, nuestro alcance sigue siendo todo el área metropolitana de la ciudad de Barcelona con los municipios aledaños hasta donde llegue la onda y que sepáis que ahora mismo pues estamos, sobre todo la gente que nos escucháis desde aquí, desde la ciudad condal, estamos en pleno proceso de testeo hasta dónde llega nuestra señal, si llega con buen tono, si se escuchan interferencias, si no, volumen, buen volumen, mal volumen y... Si tenéis a bien hacer un test en vuestro barrio, en vuestra zona, en vuestra calle y enviarnos un mail al correo contrabanda, arroba, contrabanda.org, pues nosotras nosotros ya nos vamos haciendo cargo un poco de cuáles son las mejores o menos mejores zonas de recepción de la señal del 91.4 del Diario de Barcelona. Eh, aquí desde Contrabanda FM eh, Dicho esto, ya sé que también hay muchos, muchas ahí al otro lado que nos escucháis por el podcast o que nos escucháis vía stream y que estáis muy lejos de Barcelona, pues que sepáis que eh, aunque sea un pequeño triunfo, pues autogestionarte tu propia emisión y tu propia vuelta a las ondas, pues es también un motivo de júbilo y de, y de estar contentos y de, y de celebrarlo en cierta manera, ¿no? Además os recuerdo que tuvimos que dejar nuestra antigua posición de emisión eh, física en el Carmelo a mediados del mes de diciembre. Hemos estado como prácticamente pues, como tres meses fuera de combate en el espectro radioeléctrico de la ciudad de Barcelona. Y bueno, pues a pesar de que el Tribunal de, Superior de Justicia de Cataluña, a pesar de, de la Asociación Catalana de Radio y a pesar del Ayuntamiento de Barcelona, nosotras seguimos hacia adelante y seguimos pues un poco... Pues comunicando de forma horizontal todo eso que pensamos que es conveniente en una sociedad plural y participativa como es la que queremos que sea esta que tenemos aquí, al menos en esta ciudad. Dicho esto, dicha esta chapa, que me la acabo de inventar completamente sobre la marcha, (risa) si quieres Jordi, podemos empezar a hablar ya de cosas más de la temática del programa de esta tarde.
1: Pues sí, vamos a hablar porque además eh, esta semana hay bastante libro de visitas, ha habido bastantes intervenciones. Y ya también han entrado en el tema obituario porque tenemos eh, sección obituario hoy y y vamos a a tener que dedicarle un un ratillo. Eh, La primera entrada de la semana, que ya sabéis que empieza el jueves en sin audiencia. Es de Fredo Debo, que nos dice, el Laguna Loire, el héroe más triste y romántico de los videojuegos, qué recuerdos. A mí me encanta su tema y deja en YouTube el tema de, de este de la... héroe. Uh-huh. Dice, yo era muy de Final Fantasy. Por cierto, soy un gañán, cumplís 20 años y no me digno ni a entrar un poco a felicitaros <risa> después de tantos años de oyente. Me incorporé poco antes del 300, felicidades. Prometo ser puntual para el programa 1000. Pues muchas gracias, Fredo Debo, por esa felicitación. Said nos dice: Buenas, hace tiempo que no escribía, así que lo primero es felicitaros por los 20 años de programa. Ya terminé de ver Banshee, me quedaba la cuarta temporada porque la había dejado aparcada, que me daba pena abandonar esta serie y quedarme huérfano de todo lo que me había dado. Pero al saber de la serie Warrior, me decide acabarla. Me parece que le dan un buen fin, que nunca es fácil, y aunque la temporada creo que baja un poco con respecto a las otras, sigue siendo puro disfrute. A consecuencia, empecé Warrior y es exactamente todo lo que dijo Jordi. El prota muy bien escogido, las rivalidades sin piedad, meñique Job y no hay contemplaciones. Muy recomendable. Voy por el capítulo 2 de la segunda y la serie es de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. Toma ya. Javi, apunta. Estoy apuntando, ¿eh? que sepáis. Además, Said también te hace caso a ti porque dice American Gods, tercera temporada. Pero no sé si va a estar de acuerdo contigo. Dice, cierto, siento ser la nota discordante con respecto a la serie. Aunque me encanta lo visual y sus personajes, creo que la trama no es que avance lento, sino que prácticamente no avanza nada. Ya he visto ocho capítulos y pensaba que no había más porque las otras eh, son de ocho. Menos mal que leí que había dos más porque si no hubiera dicho que os lo podías ahorrar y pasar a la cuarta si la hacen directamente. Ojalá que estos dos capítulos me cambien la opinión. Detrás de sus ojos. Serie cortita que no sabes muy bien por dónde va a tirar y al final sorprende. Mejor no saber mucho porque si te cuentan ya puedes ver lo que va a pasar. Para mí, recomendable. Detrás de sus ojos, ¿eh? Lo apuntamos. apuntamos ahí. Eh, al final no sé si fuisteis al pase de la peli con Cochette. No, eh, tenemos pre- previsto verla y-, y la comentaremos porque tú nos infundiste en ello. Somos unos cobardes. más Pero nada. no fuimos al pase. No sé si hablaréis en este programa pasado, que aún no escuché o quedasteis tan decepcionados que queréis olvidarlo si es que fuisteis. No, la tenemos, mi vida sin mí, pendiente. Eh, yo la tengo ¿eh? ya para visionar. Yo, yo y, no,
0: pero ya la conseguiré.
1: Y caerá en breve. Ya, sí. no, no prometo que sea en marzo, pero bueno, sí, por diga, ahí va. Digamos bueno, que nos tenemos
0: va. que poner de acuerdo para ello.
1: Correcto. Y bueno, con esto se despide se despide Said. Qué grande. Sudaka nos dice, saludos, esta semana ya antes de escucharles en audiencia 940 quisiera dar mi opinión general de WandaVision en lo básico está muy bien me gustó mucho y la recomiendo totalmente pero vengo a destacar algo que esta producción hace un homenaje real y que le cuesta dinero, en este caso, a las comedias americanas década por década esto lo digo porque muchas críticas a la serie se basan en que los tres primeros capítulos no suman a la trama y dichos homenajes más adelante tampoco suman sin embargo, yo es lo que más agradezco WandaVision se pudo resolver en cuatro capítulos contándonos lo que ha hecho Wanda en uno y terminando con los mismos tres finales y sin embargo nos regalan varios capítulos donde el aporte es estrictamente nostálgico para quienes pudimos disfrutar de las series que se pueden identificar aquí es un gasto que realiza la producción por el solo gesto del homenaje porque es verdad, no aporta a la historia solo aporta al fan, al televidente Y es poco común que los directivos de una productora entreguen una serie con capítulos que son solo de homenaje y que, sin engañarnos, quizá le restaron más espectadores de los que agregaron a la OCM. Pero para mí es valioso ese sacrificio. Y para terminar, pude ver dos clásicos que tenía pendientes, y me atrevería a decir que ambos son sin audienceros. El primero de Omega Man, hombre, si es sin audiencero. De Charlton Heston. Y si uno logra contextualizarse, como fue mi caso, la pasé muy bien. Al menos... Yo la disfruté más que con la versión de Will Smith. Hombre, sí, Normal. Nada que decir. Eh, recordemos que de Omega Man eh, está basada en, en la sí. novela corta eh, antes lo digo y antes se me, se me olvida el...
0: de uno de los clásicos de la sí, ciencia ficción escrita. O sea, me,
1: me, me sale la versión anterior que es el último hombre vivo su, sobre la Tierra de eh, la que hizo
0: Vincent Price ¿no? Vincent Price, Entonces, sí señor Pero estamos hablando de eh, la, la del Charlton Heston, ¿no?
1: Sí, pero es que ahora me da mucha rabia Una de mis novelas favoritas de, de terror A ver si me puedes encontrar el, el autor y el título Me ha dado un blancazo horrible Tú, tú
0: tranqui Jordi, que siempre estamos ahí buscando el, el dato Si puede ser eh, posible Y es el señor Rita, Richard Matheson Richard sí, ya, sí. Que, 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 también autor de otros eh, de otras novelas o relatos que se, han, que se han adaptado al cine como The Box, por decir otro más. Vox sí. que no tiene nada que ver con el partido político, Vox con B de burro. Pues basado en la novela de Richard Matheson
1: y eh, evidentemente mucho más disfrutable la versión de Charlton Heston que la que hizo Will Smith, que, bueno, que era un batiburrillo de, de cosas raras que no voy a, a entrar en, en ello. Y dice, y segundo, The Thing from Another World, de 1951 y en consonancia con la anterior. Se ve con gusto y se disfruta en este caso, porque aunque obviamente comparta la premisa de la cosa de Carpenter, aquí se conserva la ingenuidad de la época que si se quiere, se pasa bien.
0: Hombre, el enigma de otro mundo, como se llamó por aquí, eh, poca broma. O sea, peli en blanco y negro con... Eh, un clima de misterio y suspense cercano al terror que supongo que en su momento en el ex, en su, en, cuando se estrenó pues era puramente terror aunque esa sensación pues se ha, se ha podido ir diluyendo en el tiempo por la experiencia y el paso de las generaciones pero a mí yo la tengo como una de las pelis eh, top de la época en blanco y negro eh, y y, joder, la he visto como dos o tres veces y, y a mí me encanta. Y, y luego, claro, ves la cosa y dices, hombre, Carpenter, pues eh, algo te has fijado en ella. Hombre, Si no, la has rema, remakeado completamente, pero bueno.
1: Y bueno, eh, aparte de, del blancazo de Soy Leyenda, Richard Batheson, que además me da mucha rabia porque es uno de los libros recomendados de la antigua web de Sin audiencia Jordi, no, si, no se quieres, puede si
0: quieres, editamos en No, 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 ¿eh? no, pero además,
1: si no recuerdo mal, también fue uno de los primeros libros del club de lectura de oh, dentro mira. del monolito de Qué novelas de terror es. y es que merece mucho la pena o sea, si, si os podéis hacer con Soy Leyenda de Richard Matheson eh, ya estáis tardando porque además entenderéis muchas cosas que no se acaban de explicar en las películas y, sí. y más precisamente cosas sobre el título
0: los matices de los libros que se escapan a veces siempre, en las pelis. siempre,
1: sí, porque el, a ver, eh, yo yo el debate este de es mejor el libro que la película lo encuentro absurdo porque en los libros nosotros con nuestra imaginación ponemos a los personajes características físicas, voces lo hacemos todo sí. entonces imaginamos claro, lo que no hay a la que en que una no película ponen algo que no cuadra con lo que tú habías imaginado pues obviamente puede haber decepción no. o puede no cuadrar del todo entonces es muy difícil, siempre hemos de, de valorar que son adaptaciones, y entonces sí, sí. están pues filtradas pues por director, guionista, por actores, eh, interpretaciones, por actrices, bueno. Entonces yo creo que no ha de haber debate, que simplemente son dos hechos separados y muy disfrutables, la lectura y el visionado de películas o series. Bueno. Y como por data dice, dejo un fanfilm fan de 25 minutos llamado Batman Dying is Easy, Morir es fácil. Y sí, más Batman y más Joker Pero en una versión menos fran- farandulera Que la presentada por el Batty Affleck del- Y el Joker del Leto De lo mejor que he visto sobre el murciélago Bueno, pues ahí nos deja un, un Re- vídeo De recomendación. Batman, Dying y Sisi Nos deja el link para, supongo que se puede ver En Youtube o en la plataforma que haya linkeado uh-huh. El señor cola blanca Dice, buenas sin audiences. El ínclito Sudaka nos deja Una postdata interesantísima Y voy a sacar mi cuchillo de trillar murciélagos para la ocasión El el fanfilm que nos ha dejado es un producto curioso, con una fotografía y dirección excelentes, unos unos maquillajes guachis del copón y unos FX más que soberbios y un hombre murciélago más tocho que la cartera de Amancio Ortega. Pero, ¿puede un fanfilm ser tan espectacular? Veamos su historia. Producto creado y fanfinanciado por un grupo de cineastas, dando como resultado una espectacular visión del personaje de DC, grabado en 4K en Ultra HD. La financiación ha dado para traer al fan eh, film a Kevin Porter, que se convierte en Batman, a Aaron Schoen en el, pa- en el papel de Joker, a Michael Madsen como Bullock, Doc Jones como eh, Riddler, el rockero Chris Doctry como Hugo Strange, o a Casper Van Dien, que mira, le habíamos perdido la pista,
0: hombre, hombre, Casper, como el comisario
1: Gordon. También tendremos brevemente a Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Killer Croc, Catwoman, Mr. Freeze y Victor eh, Zast. La calidad de la producción y la cantidad de homenajes al universo Batman minimizan las apariciones de fans con menos tablas en el mundo de la interpretación que hubieran podido ensombrecer el acabado de este Batman Dying is Easy. El resultado es asombroso. El Batman que aparece es el de la última generación inspirado principalmente en el arte de Alex Ross, de Alex Ross y del Batfleck, el Batman de Affleck, de Hacendado, que aunque resuma presencia de macho men Murcial Aguil, a mí no me acaba de convencer. Prefiero mil millones de veces el fanfilm de Batman Dead End, que se curró en 2003, Sandy Collora, para la Comic-Con de San Diego, en la que con pocos medios económicos, una dirección de arte exquisita, muchos props y cosplays, creó una sublime visión del Batman en mayas clásico, llegando a cruzar al superhéroe de DC Comics con las franquicias de películas de ciencia ficción como Alien y como Predator, de los cómics de Dark Horse. Yo pagaría mis buenos euros por un film tan épico como el Batman Dead End, en detrimento en de este Dajin y Sisi, porque es algo que ya hemos visto muchas veces en pantalla y como todo eh, buen fanfreak sabe el buen superhéroe siempre lleva los calzones por fuera, no sé si esto es una referencia a la nueva serie de Superman y, Lu- y Luis que están haciendo ahora y donde me parece que el, el Superman no lleva los calzones por fuera.
0: Es que, a ver, igual se ha pasado ya la moda, ¿eh? que también el cola blanca, macho, bueno, cuando se agarra a, a ten, algo,
1: Sabes que cola blanca es mucho de Superman y mucho de calzones por
0: fuera. De calzones por fuera, siempre. De hecho, a, a, al programa viene a veces con los calzones por fuera. Pero, <risa> pero bueno, eh, yo recuerdo y, y no he visto este fanfilm de nuevo de Batman, pero sí que vi el Batman, Batman Dead Den en, yo su, creo que lo vi en también su momento. En su día, ¿eh? Y de hecho, creo que en su momento yo creo que se acabó comentando por estos micrófonos en algún momento de pretérito de los primeros años de sin audiencia pero no lo puedo constatar porque mi memoria es un asco más
1: que posible pero
0: sí que que recuerdo y seguramente fue por haber pillado la referencia aquí de haber buscado en internet y haber encontrado este Batman Death End que corría bastante por los torrents o por lo que tocara en aquel momento de 2003 y, y joder es cortito porque no deja de ser un cortometraje, pero, pero está muy bien y lo peta mucho a nivel de expectativas. Te, ahí sí que comparto con el cola blanca de que te deja un poco el regustillo de decir, hostia, esto podía ser un teaser de algo más, más grande. grande ¿no? ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí quedó y por el, han pasado ya de, desde 2003 hasta ahora pues eso casi 20 años y nadie ha movido una ficha por ese lado, así que yo qué sé.
1: Y luego eh, Sudaka nos dice, coincido plenamente con Don Cola Blanca, que Batman Dead End sigue siendo el mejor fanfilm del hombre murciélago, pero este nuevo fanfilm agradece su gran presupuesto con un buen casting y una producción que claramente homenajea a su universo. Eso sí, difiero que el tal Chris Dectry, con minúsculas, pueda ser llamado rockero. <risa> bueno. No bueno. sé el Chris Dautry de qué banda es. Yo tampoco, que nos lo, ya lo buscaremos en internet luego. Sí. Y por último Hallenbeck, eh, que nos trae el obituario porque además es un tema que le toca de cerca, porque el tema de cómo están falleciendo la gente de la Nostromo, además en orden, si no contamos el Director's Cut...
0: La famosa tripulación del Nostromo, tío. Bueno, en la ahora hostia. nos lo explica, para que no
1: sepa muy bien de qué va la leyenda negra.
0: Vamos ahí. Bueno,
1: parece que la Parca sigue jugando con los tripulantes de la nave Nostromo, en Alien versión director Cut. Esta vez se nos ha llevado a Jacez coto actor de color con una presencia física realmente potente y cuya trayectoria se ha dividido en papeles de secundario en el cine y más habitualmente en la televisión, ya sean apariciones como invitado o de protagonista. Como hago siempre en estas ocasiones, voy a destacar cinco de sus apariciones en la gran pantalla.
0: A ver si coincidimos, Halenbeck.
1: Vive y deja morir, 1973. Aquí f- se hizo famoso por ser el primer villano de la saga Bond negro.
0: Negrata, sí señor. De, colo- de color negro o marrón, hay que decir, ¿eh? Cuando dicen de color... Bueno, parece... yo he leído lo que ha puesto Halenbeck, sí, que sí, la sí, ha puesto de cual. color.
1: Yo sé que a ti yo no sé... te gusta el término de color. Bueno, ¿Qué color? ¿Verde? ¿por rojo? ¿por qué?
0: Porque es indefinido. Ya está, pues hay muchos colores. Actor negro, el... no pasa nada.
1: Exacto. Cuando se dice blanco, tampoco ya somos además, blancos nosotros, somos negros.
0: Ya hablaremos cuando acabe, porque este es el último mensaje del libro. Sí. Vale, pues ya lo empalmamos un poco y desarrollamos cuando sí. acabemos con. Sí, porque además del de, de
1: fallecimiento de, de Jafez Coto yo quería hablar de otro fallecimiento que no toca directamente ni, ni a directores, ni a actores, uh-huh. ni a actrices, ni a músicos, pero. Es importante y tú lo verás, porque además a lo mejor es más un fallecimiento del distrito que de sin audiencia. No me
0: jodas. Simplemente yo quería apuntillar, y ya ya me cayó eh, para que sigas leyendo, que el término afroamericano, ya explicaremos que eh, aplicado a Jaffe Cotto, tiene más sentido que otras veces. Muy bien. Sí, cuando ya puedes continuar.
1: (risa) En Vive Dejo Morir lo tenemos como el perfecto villano en la primera encarnación de James Bond con el rostro de Roger Moore. En esta ocasión tenemos un ambiente relacionado con el tráfico de drogas y el vudú en Nueva Orleans, con un tema original realmente potente y una chica Bond inolvidable, Jean Seymour, con 22 años, no digo más. Destacar también la mano derecha del villano, nunca mejor dicho, y destacar como único lastre el personaje del sheriff que aparece desgraciadamente también en la siguiente entrega, la de Escaramanga. Se trata de un personaje que quiere aportar una nota de humor, pero para mí sobra totalmente en ambas películas. Blue Zoolar, 1978. Drama setentero de Paul Schrader que cuenta como eh, protagonista con un Richard Pryor fuera de su zona de control y totalmente irreconocible. La vi hace siglos y casi no la recuerdo. Brubaker, 1980. Vehículo para lucimiento de Robert Redford al que le acompaña, como era habitual en esa época, eh, una crítica social, en este caso centrada en la corrupción en las cárceles norteamericanas. Espectacular reparto... Eh, secundario con un entonces desconocido Morgan Freeman. Sí, señor. De Running Men, 1987. Ahí está. Me niego rotundamente a nombrar el título perpetrado en estos lares.
0: Yo, yo me niego a alabar esta película. Más. ¿Has visto cuántas veces sale en los últimos tiempos? Hablamos de sí. casi de... Yo lo digo por ti, Hallenbeck, perseguido sí, señor. casi de forma sistemática, tío. Cuando no es por una cosa directa, es indirecta. Ya está. Dilas. Dale.
1: Adaptación de un relato de Stephen King cuando usaba seudónimo, Richard Bachman, recordamos, sí y bajo la dirección de nuestro Starsky, el Paul Mitchell Glasser, ¿no? ¿Era Paul Mitchell Glasser, bueno, No lo recuerdo. Yo creo que sí, vale. He de reconocer que en su momento no me convenció del todo y que después de verla una vez en el cine y otra en vídeo, llevo muchos años sin darle una nueva oportunidad. <risa> dale, dale. Y luego eh, hace mención a una película que es la favorita de Fernando, del señor Fernando Vendemotos eh, de audiencero. Fernando Pérez. Sí, señor. Que es Huida a medianoche de 1988. Sí, en cambio, esta justamente la pude volver a disfrutar hace unos días. Excelente comedia de acción al estilo Buddy movie, pero centrado en esta ocasión en la relación que se establece entre un cazarrecompensas ex-policía, Robert De Niro, mm-hmm. y un tranquilo contable que esconde más de lo que parece y que ha desvalijado a un mafioso de Las Vegas, Charles Grodin. Nuestro homenajeado en esta ocasión es un agente del FBI que se dedica a perseguir a la pareja protagonista y que protagoniza los momentos más divertidos de esta más que entretenida película. Pues con esto el señor Hallenbeck despacha cinco trabajos destacados del señor Yacet Cotto.
0: Bueno, luego añadiremos algunas. No, si quieres, entre, en, entramos, ya, ¿Sí? entramos ya entramos sí, ya a hablar
1: de. Sí, 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 no hay ningún problema.
0: Bueno, a ver, o sea, evidentemente, pues mucha gente recordará a Mr. Cotto por su papel en el Alien de 1979 con, con todo ese eh, misticismo que hay alrededor de, de este reparto no y, que, y esa un poco, no sé si leyenda negra o, o intento de, de leyenda negra que hay al respecto sobre el fallecimiento de los eh, intérpretes de este casting eh, que parece estar... Eh, emparentado con el fallecimiento de sus personajes en la película en cuestión pero bueno, aparte de eso eh, decir que Jafet Cotto eh, falleció el otro día, el, creo que fue pues no recuerdo mal, el, el domingo a la edad de 81 años en Manila, Él estaba residiendo en Filipinas en, en estos últimos tiempos y Jafet Cotto era un neoyorquino de pro, del distrito de Harlem era un un afroamericano de los de New York, de pura cepa, pero es que además Yafet eh, Coto era de ascendencia familiar camerunesa y dicen que incluso eh, su bisabuelo llegó a ser en épocas precoloniales rey de algunos de los territorios que luego conformaron el Camerún eh, poscolonial. Eh, la cuestión es que eh, pues Yafet eh, Coto eh, ha hecho pues, una gran cantidad de registros, ya sean televisivos, con intervenciones en muchas series, quizás las más conocidas en los 70 y en los 80, pero en cuestiones de cine, aparte de las que ya ha nombrado Halenbeck, que son quizás las, las más conocidas o algunas de las más conocidas, hay que decir también que, por ejemplo, a efectos sin audienceros, Jafet y voy y voy de adelante hacia atrás en el tiempo, Pues, por ejemplo, apareció en la pesadilla final, La muerte de Freddy, de 1991. También estuvo en una película con asesino en serie que no tiene nada que ver con la saga Shao, pero vete tú a saber si los de la Shao y el James Wan nos inspiraron algo en esta de 1989, que era The Jigsaw Murders, ¿vale? Luego también... Otra película ochentera, dentro de la época, esa ochentera en la que se barrechan, se mezclan los justicieros con los veteranos de Vietnam, tenemos una peli llamada en eh, 1985 Zona de guerra, el parque, que eh, estaba coprotagonizada, aparte de por Jaffet Cotto, por Tommy Lee Jones, el Tommy Lee Jones de los años 80, nada más y nada menos. Y luego también hay que resaltar de Jaffet Cotto como buen afroamericano, como buen negrata de Harlem, su participación en la época previa a alien de unas cuantas eh, Black Exploitations, que también, pues evidentemente, si el tipo ya estaba en, en acción en la. En, a mediados de los 60 en adelante, pues mm, le pilló la época de la Black Exploitation eh, de lleno, ¿no? En su en su juventud como actor. Destacar, por ejemplo. Algunos títulos como La Estafa, como Friday Foster, aquí con coprotagonismo con Pam Greyer, o eh, Truck Turner con el Isaac Hayes eh, sacando músculo y luciendo calva eh, afeitada. Pero. También hay que destacar sobremanera, porque para mí es la película, es la que se ha dejado Halembeck en su lista de favoritas y si no la ha visto, se la recomiendo a él y al resto de la gente que nos está escuchando, el papelón más mítico de Jafet Cotto eh, ever, forever, de toda su carrera es en la película de 1972, Across 110 Street, llamada aquí, Pánico en la calle 110. Una película que, aunque tiene un cierto parentesco con la Black Exploitation, no es estrictamente Black Exploitation, es una película policíaca más al estilo, vamos a llamar, aunque se lleva 10 años de diferencia, de Distrito Apache, el Bronx. Una película con una comisaría, con maderos corruptos de diferentes eh, etnias con eh, clanes de mafiosos de diferentes etnias también y entre medio, pues Jaffet Cotto, el, ¿quién, ¿quién más salía ahí? Pues el Anthony Franciosa y eh, un mitiquísimo también, Anthony Quinn, que vaya Anthony Quinn que tenemos aquí en Pánico en la calle 110, porque yo a este hombre, que también tiene un currículum que se las trae, nunca lo he visto en un papel más malo o más chungo que el que tiene en esta película. Me refiero que esta Pánico en la calle 110, yo, o sea, evidentemente las que comenta Halenbeck también son todas muy recomendables, yo esta la recomiendo con triple recomendación y además tiene ese temazo eh, original de Bobby Womack que popularizó a raíz de la película y que luego algunos directorcillos que se empeñan en homenajear a sus clásicos y a sus referencias pues luego la han ido un poco repitiendo Eh, por ahí en sus producciones pues gente como Tarantino, como Ridley Scott han sacado el tema principal de de Across 110 Street en sus producciones en algunos momentos eh, yo qué sé, aparte, ¿qué más voy a decir de esta película? Pues que se comentó en un ya muy pretérito y lejano, sin audiencia, número 308. Y quizás hasta la comenté yo y todo.
1: Muy bien, pues yo como anécdota final sobre eh, Yacez Cotto, es decir que tiene también su, su rechazo a alguna película o serie que pudo haberle Catapultado al estrellato. Ya. Eh, Más más porque tiene papeles eh, importantes. O sea, pero bueno, recordemos lo que le pasó a Tom Selle con Indiana Jones, ¿no? O o lo que pasó, por ejemplo, con Ronald Reagan con Casablanca, que gracias a a Dios,
0: ¿no? Pues. No sabemos si gracias a Dios o a Satán. Pero bueno, gracias a Eh, alguien. Al señor
1: Yacez Cotto se le ofreció ser el eh, actor que interpretara a Lando Calrigian. En el Imperio Contraataca. ¡Hostia! Pudo ser Skalrishan. Y luego también se le ofreció ser Jean-Luc Picard en Star Trek La Nueva Generación.
0: Picard negrata? Sí, un Picard negrata. Que bueno, eso hubiera sido eh, como invertir los papeles étnicos antes de que se pusiera de moda invertir los papeles étnicos. Que es, bueno. que está tan de moda ahora, quiero sí. decir. Bueno... Pues eh, bueno, pues, Ironías de hubiéramos
1: la tenido capitán de la Enterprise de, de raza negra, sí, porque ya tripulantes ya había. Ya había, sí señor.
0: Eh, en fin, bueno, bueno pues, pues ahí queda este pequeño recuerdo que eh, el señor Coto pues tiene muchas más producciones que pueden ser interesantes, incluso de cortes no en Audiencero, pero hemos querido destacar estas en concreto.
1: Y entonces aquí viene el, el, la otra parte del, del obituario, del obituario Que bueno, este este es más un tema que tiene que ver con la música. No no tiene por qué ser con la música exclusivamente, pero eh, mayoritariamente sí. Sí. Porque eh, falleció también esta semana el creador del cassette, Lou Ottens, a los 94 años. Es verdad. Ingeniero holandés que desarrolló el cassette trabajando para la Philips.
0: Para la Philips, claro. De hecho,
1: eh, él nació en 1926... Y, y ya entró nada más a acabar la carrera como ingeniero en la Philips Y ya eh, consiguieron eh, desarrollar el primer magnetófono portátil Porque mm-hmm. los magnetófonos eran muy grandes, muy aparatosos de bobina. Y entonces sí. eh, consiguieron hacer uno portátil Entonces a partir de eso, con su equipo de ingenieros eh, inventó la cinta de cassette en 1962 y los, un dispositivo para reproducirla que fuera también portátil. El primero fue de madera, imagínate. Ya ves. Y, y además que, que permitiera eso de que, al ser en cinta, grabar por las dos caras, lo cual era un invento, pues realmente, que ponía la música portátil al alcance de todo el mundo. Fue...
0: Era un... una idea revolucionaria. Sí, pero pero
1: fue, de alguna manera, la democratización de la música portátil. Sí, de la
0: música portátil y de la posibilidad de que cualquiera, en en casi cualquier situación, pudiera hacer una grabación de sonido.
1: Sí, señor. Efectivamente. Eh, Lo que no tanta gente sabe es que luego también supervisó y dirigió un equipo para el desarrollo del disco compacto, que sirvió Mm. para que luego colaboraran Philips y Sony... Para, para hacer los discos compactos o sea que realmente claro,
0: intentarán acabar con el vinilo que lo sé yo
1: bueno, pero que, 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 que sepáis que este tipo es broma eh, uno de los ingenieros industriales adaptado al sonido que, que hizo el primer magnetófono portátil inventó el cassette y luego estuvo en el equipo que inventó el, el compact disc, o sea, le, realmente... Le, le
0: debemos muchas alegrías su, a Su sí, aporte
1: señor. ha sido brutal. Sí, señor. Y bueno, pues eh, yo creo que se merece un recuerdo. Total. Y además lanzo, ya lancé la pregunta en Twitter, porque en Twitter publiqué el fallecimiento de uh-huh. este hombre, me pareció interesante. Y pregunté Mucho. a la gente si todavía conservaba cintas de cassette, porque sabemos que hay mucha gente que conserva los vinilos. Sí. Pero la cinta de cassette no es tan habitual. De hecho, yo en su día me deshice con gran de, dolor y pena. De un pena, saco. De un saco de cintas de casetas, las llevé al punto de reciclaje y, oh. y además había muchísimas originales. Y, y bueno, la pues, mayoría de hard rock y heavy metal, ya sabéis mi... Pues que sepas que haya había, tiro, haya
0: había tesorito... Por supuesto,
1: yo supongo que hay, pues en el punto verde alguien haría acopio y, y se las quedaría. Quiero o,
0: llorar, Jordi, quiero llorar. Pero
1: bueno, yo debo reconocer que, que el formato que... Cualquier formato que puede sufrir las cargas electromagnéticas es un formato que a la larga no es fiable. Es una putada. Es una putada. En la práctica. Y eso pasa con las cintas de vídeo y eso pasa con los cassettes. Si
0: tienes algo valioso, es una putada.
1: De hecho, escuché, que no sé si es cierto, escuché que la misma atracción de la Tierra hacia el polo norte hace que se vayan desmagnetizando poco a poco, incluso si no están sometidas a una fuente que las pueda desmagnetizar. No ya. sé si es cierto o no.
0: Bueno, quizás son demasiado pequeñas como objeto para que les bueno, afecte esto.
1: yo pero llegué bueno. a escuchar eso. No sé si era una sí. patillería o, o sí. realmente hay algún estudio científico yo, o no.
0: Yo no lo sé, pero simplemente para arrojar un poco más, no de luz, sino de reflexión sobre el tema, si podría ser o no, pensar también en el, en el mismo caso que es parecido, que es el de las mareas, el de la atracción gravitatoria de la Luna con la Tierra, el el efecto Tierra-Luna que provoca ese pequeño movimiento en la en la cota del del líquido que hay en la superficie del planeta, si eso afecta a las mareas, entonces también nos tiene que afectar a nosotros, que somos más pequeños y tenemos menos menos, eh, cantidad de líquido en el cuerpo y menos volumen, ahí lanzo la pregunta.
1: Bueno, ¿También hay gente que dice que sí? Yo
0: yo pienso que no, porque no no, no tenemos los miles de millones de litros que 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 tiene el océano para que nos afecte. Que nos puede afectar en proporción, pero tiene que ser una proporción millonésima.
1: En cualquier caso, es verdad que tanto la cinta de cassette como la cinta de vídeo el paso del tiempo no le sienta bien. Pues no. Eh, cosa que no pasa con el vinilo, uh-huh. por suerte, eh, para los defensores como tú.
0: Defensores eh, y, bueno, y, ataca- yo, y atacadores. Yo debo, yo debo
1: decir que también debería considerarme defensor del vinilo, sencillamente por supuesto, porque... Por yo te considero. Tal y como me deshice en su día de mi colección de cintas VHS y Beta... Debo decir aquí que muchas las regalé a amigos que sabían que coleccionaban formatos sí, físicos estos apreciar. formatos y las aprovecharon. En el caso del cassette no, las llevé todas al punto de reciclaje, pero en el caso de vinilos no he tirado ninguno. O sea, los conservo todos. <risa> y de hecho, tengo tocadiscos en casa. Bueno, si Uno un, que es una mierda, es un, portal, un portátil de estos que... Hay, Sí que es tecnológicamente más avanzado porque permite convertir a MP3 las las pistas.
0: Tiene USB, Tiene USB. Para para conectar al Eh, ordenador.
1: No es gran cosa, pero a mí me sirve para de vez en cuando escuchar música en vinilo.
0: Pues yo te voy a decir una cosa y puede parecer una chorrada, pero en en los medios de música independiente eh, a todos los niveles, en, en este país y en el planeta entero... No está ocurriendo al tamaño del vinilo, porque el resurgir del vinilo de los últimos, vamos a decir, 7-10 eh, años ha sido espectacular. Yo incluso
1: me iría casi a 15, ¿eh?
0: Estoy intentando pues, acotar por, por la cercanía, ¿no? Con el cassette está volviendo a haber un cierto interés en el formato porque eh, se está usando mucho como objeto promocional. Me refiero a que yo estoy relacionado un poco con el mundo este de la fabricación y de la, y de la gestión de, de soportes musicales. Y eh, de, de dos, tres años a esta parte, desde Guardianes de la Galaxia a esta parte...
1: Es que yo te iba a decir que el punto de toque fue Guardianes <risa> de la Galaxia. O algo influen- ha tenido que influir Hombre, influyó mucho, mucho. O sea, Pero bueno, de, la- de hecho, fue cuando se disparó... Otra vez el el tema de de las cintas de cassette.
0: Ya sean medios de tanto de música indie pop, indie rock, o ya sea de música independiente de hip hop, por decir las que que a mí me pueden pillar más cerca, hay muchos muchos discos que salen en su formato vinilo y también hacen su tirada de cassette. Me refiero que cada vez más se está un poco. No va a llegar nunca al nivel, porque la cassette, o sea, mucha gente sí que guarda sus. Eh, aparatos de tocadiscos o reproductores de vinilo o lo que queráis, o como los queréis llamar, o los tornamesas, como se llaman en Latinoamérica y tal, pero claro, las casetes ya es otro cantar porque, eh, a no ser que sea porque eres un friki o porque te tienes una herencia de tus familiares más antiguos o lo que sea, cuesta encontrar un reproductor de cassette que funcione. Entonces, a efectos de objeto, de color, de de promoción, de, de hacer una versión, vamos a decir, de plástico eh, guardable en un bolsillo de un disco que ha salido en digital, pues es algo que últimamente se pues está llevando bastante. Me refiero que no va a ser el, el, la locura en la que estamos metidos con el tema del vinilo, pero el cassette se está volviendo a fabricar y lo sé de buena tinta. Y orden.
1: No, no, hasta el punto de que se están volviendo a vender Walmans
0: Eso eso ya no me lo esperaba.
1: Y que en los bazares chinos están volviendo a vender los tradicionales radiocassettes. Porque los chinos son los primeros que se ponen en en la industria y y, y hay gente que está encontrando otra vez radiocassettes en los bazares chinos. Por cierto, que lo que quería decir, por si me ha ido el santo al cielo, era que en Twitter hice la pregunta de si conservabais alguna cinta de cassette y, y cuáles eran y de qué tipo... Hago la misma pregunta abierta al libro de visitas. Por supuesto. Si alguno de vosotros todavía conserváis en, en formato de cassette eh, cintas y tal, y sobre todo si podéis todavía reproducirlas, lo cual. Eh, Eso es otro, viene, otro a, tema ya. la colación de que es, es difícil, porque además, eh, dentro de una cadena de, de alta fidelidad, lo que sufría más eran las platinas de cassette. Totalmente. Eh, siempre mmm, era lo que antes estropeaba, quizá porque era la que llevaba más parte mecánica. Pero incluso los compact discs llevando parte mecánica no se estropeaban tanto como las, las platinas de casete. Eso sí que sí, lo recuerdo. ¿no?
0: Y aparte que es que pues esos ejes daban unas cantidades de vueltas al cabo de una casete que dices, hostia, yo no sé cuántas... Evidentemente aguantarán muchas casetes, pero llegará un momento que eso pues, crujirá por algún lado. Y el desgaste pues, es evidente, ¿no? También, no sé. Y,
1: y ahora quería... Ahora que, que, que estoy recordando el, el tema de que puse en Twitter... Eh, la gente contestó uh-huh. bastante de, de las cintas que conservaba y tal... Hubo una de las respuestas que fue la, la que más me gustó y, y era de una persona que no conservaba ninguna cinta. Joder. Pero, pero la respuesta fue de Food Warrior, que además eh, es, es habitual uh-huh. en, en Twitter interactuando con sin audiencia. Qué bueno. Y, y nos contestaba, lamentablemente no conservo ninguna, pero aún conservo un rebobinador y ponía la foto de un boli. <risa> Claro, eh, cualquier millennial que esté escuchando el programa y que no esté muy puesto en retrotecnología dirá: ¿Un boli rebobinador? ¿Qué es eso?
0: Le estrellará la cabeza, ¿no? Ahí
1: pues muchas veces, eh, precisamente, las petinas de cassette tenían fallos en rebobinar o avanzar la cinta, o las cintas simplemente se las comía el aparato y tenías que sacarlas e intentar rebobinarlas y meterlas dentro otra vez del cassette entonces ¿cuál era la manera más fácil? pues con un boli o con, o con un lápiz preferentemente, preferentemente el boli encajaba mejor con el capuchón que era más ancho sí. lo metías por uno de los dos lados la empezabas a girar y rebobinabas ¿no? sí, o sea, de,
0: de hecho creo que la, la forma digamos la sección hexagonal del propio Bolivic y no quiero hacer publicidad de marcas creo que ya sin el capuchón, sin la tapa sí, cuadraba perfectamente ya, ya con los dientes hacer, de, de la cinta, eso es cierto la, el, sí. el riel no de la sí, no, de y la te cinta. diría incluso
1: algunos eh, lápices Stadler también sí, eran la, hexagonales y también casaban perfectamente los de las bandas negras y amarillas sí, que, sí, que luego
0: tenían un Pinturico de color en, en la parte de atrás que marcaba la dureza y el, sí. el calibre de la. Sí, un HB,
1: de la... un 2, un 6. Sí, Exacto, sí. sí. Vaya, Muy bien.
0: Vaya tela, vaya plan.
1: Bueno, pues hemos hecho un nostalgic corner sin pretenderlo. Sin, sin querer
0: evitarlo. Yo es que yo tampoco me quiero extender más porque tenemos un más material que, que, que pasar por aquí. ¿Sabes pero qué pasa? Que, que los yo...
1: directores del programa nos dejan. Sí, no, <risa> no <sé>. vale, vale. <risa>
0: Decid no, lo solo, que queramos. Solo, solo un momento, o sea. Eh, a mí, claro, las, tanto las cintas de cassette como los vinilos, pues claro, yo empecé a amarlos eh, muy prematuramente y claro, cuando amas las cosas prematuramente no tienes economía para afrontar ese amor, sobre todo cuando es un amor de, de compra y venta, ¿no? Como, como decían aquellos. Y joder, pues claro, eh, en la tesitura de comprar un cassette original o un vinilo original, que además creo recordar que valían parecido en la época, dices, hostia pues que me voy a comprar el puto vinilo, tío, ¿de qué vas? No, o sea, lo pienso ahora que lo estoy diciendo y digo, claro, es que yo actuaba con una lógica aplastante a pesar de mi corta edad, ¿no? Y sí que es verdad que de algunos títulos o de algunos grupos o solistas o lo que fuera, no había ca- no había vinilo, y sí que había cassette, entonces igual, entonces sí que te pillabas el cassette. Pero lo que yo sí que tenía y sigo teniendo, porque algún día mi señora madre se va a hartar en su vivienda de Zaragoza y va a coger todas mis cosas y las va a tirar por la ventana, pero tenía kilos y kilos, muchos kilos de cintas vírgenes, tío. Yo lo, me lo grababa todo, tío. O sea, me lo grababa todo hasta el punto de que no sé si en esas cintas, eh, miles de cintas TDK que hay en mi casa, puede que incluso haya algunas grabaciones, porque yo grababa hasta programas de radio que me okay. gustaban
1: eh, yo, yo ahora quiero recordar que la copia de seguridad de los programas de radio sin audiencia se hacía con cinta
0: claro yo te hablo de que igual eh, en algún momento si buscara o tuviera tiempo para buscar podría salir alguna TDK o Sony con grabaciones de goma puma o de polvo de estrellas Hostia, o sea, de, de po- poca, poca broma, no, pero más, bueno, sí. aparte de eso, pues yo, claro, eh, además en mi adolescencia yo era un sin filtro man con la música y me lo grababa todo. Entonces tengo cosas dispares, extrañísimas, que no se parecen en nada, unas comerciales, otras extremas. Y, joder, pues que, que no sé, ahí tendré que hacer algo con esas cintas en algún momento, porque quizás hay algún tesoro, al menos tendré que revisarlas.
1: Además, esas invocaciones de cuando estabas presto a grabar,
0: que decías que no hable el locutor, que cuadre, que cuadre, que no que no hable encima.
1: Que... Claro.
0: ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo, yo es que, aparte de eso, y esto es una fricada ya, que ya con esta acabamos, ¿eh? Yo, como eh, hubo una, una época en la que ya, por sistema, siempre pisaban las canciones en la radio,
1: Sí, porque yo creo que ya al final les obligaban. Precisamente como sabían que la gente grababa... Estaba
0: atenta ahí con el pause preparado y el reggae. Yo lo que me hacía era empalmes. Ya empezaba a tener mentalidad DJ, pero con la casete. Entonces, si dejaban la canción casi entera y hablaba el tío o la tía al final, pues yo para la siguiente... Buscaba un punto de corte, un un cierre de compás, un redoble, un tal, y ahí ponía el pause y el rec. Y la siguiente, vete a saber qué iban a poner, pero si me gustaba, ¡cha! soltaba ahí. Y a veces quedaba alguna cosa guapa, tío. Pero bueno, bueno, está muy bien. Movidotas de las cassettes. No para hoy, pero
1: (risa) quizá otro día nos adentremos en el oscuro mundo de las cassettes de gasolinera. Y esa famosa frase, versión original. Ahí lo
0: dejo. Bueno, eso es es muy peligroso, ¿eh? Eso es una una puerta a otra dimensión Arenas movedizas, no digo más Sí, sí, sí Bueno (risa) Bueno. Nos pondremos una una fecha también Como con la coiseta O no será nunca, no sabemos
1: Esas cosas que pasan en esa audiencia (risa) Ya te digo Eh, Estrenos de la semana
0: Hombre, aún vamos por los estrenos Vienen solamente tres estrenos para el
1: viernes Y un estreno para el jueves No se sabe por qué se quizás, quizás ha adelantado un día.
0: El que más se parece a alguna cosa que quisiéramos ver nosotros sí. sería, sería el del jueves, sería del jueves. Aunque vete tú a saber, eh, a priori. Sí, porque,
1: porque ya una cosa que pone la trama no me acaba de convencer. Ya. <risa> dale, la, dale. la película es una producción, producción de Michael Bay, dirigida por Adam Mason, y el título original es Songbird, aunque aquí la han llamado Inmune. Buah. Y con ese nombre, pues, ¿qué puede ser? han pasado dos años desde que una pandemia mundial asoló el mundo, o suena, cuando aparece una nueva y peligrosa mutación del virus. Se ordena un confinamiento a nivel mundial, pero un tal Nico es un repartidor que ha desarrollado una inmunidad poco común al virus. Hasta aquí es lo que diría la sinopsis, pero luego las frases de críticos y todo eso dicen que podíamos eh, decir que la película es un Romeo y Julieta en pandemia. Ay, eh, ay, 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 con ay, lo ay, cual, ay. claro, estando de productor Michael Bay, pues te imaginas espectacularidad y cosas así y luego resulta que es un Romeo y Julieta en pandemia. No, no y, sé. Que,
0: y que luego ves el cartel al menos el que sale en esta web que he buscado yo y ves eh, eso. Sí, a, sí, es
1: el mismo cartel que tengo a, yo.
0: A un tío y a una tía separados por una puerta... Con cara de sufrimiento... Sí, como como, que,
1: cristal, como un cristal, ¿no? Como, como
0: que se están hablando con mucho pesar el uno al otro sin poder tocarse y todas esas mierdas que tienen. Bueno, pero, no, pero mal, a ver, ¿no? esto
1: es una mierda. Si el tío Total. es inmune, ¿qué más le da a tocarla aunque esté contagiada?
0: Yo qué sé. Igual es que es como... O es... es que
1: el cartel quedaba bien así separados por el mamparo No
0: lo sé, pero es que igual es inmune, pero sí que transmite el virus. Yo qué sé. Ah, bueno. Es uno de... ¿Cómo fácil. se llama? Asintomático de esos. Es que bueno ver, ahí tenemos que estar eh... en
1: todo. <risa> Yo debo decir que otro de los motivos por el que queríamos nombrarlo sí. es por dos secundarios, bastante secundarios, porque salen casi al final. Eh, igual y... es
0: spoiler decirlos, pero bueno, lo vamos eh, a igual. decir.
1: El protagonista es un tal KJ Apa, no tengo el placer. Salen Sofía Carson y Demi Moore,
0: uh-huh. al
1: parecer más o menos en papeles importantes, pero ahí por el fondo asoman Alexandra Dadario y-, y Peter
0: Stormar. Madre mía, ¿qué hacen estos aquí? ¿Eh? ¿El nombre del mazo? ¿Serán inmunes también? Era Chernobog, ¿no? Sí, sí, Chernobog seguro que es inmune. O sea, eso lo tengo estoy súper seguro. <risa> no lo sabemos. Ha salido en este. Pues temporada. Pues esos dos
1: nombres me han chocado y entonces he decidido pues comentar cómo estrenó este inmune
0: Songbird. Bueno, yo simplemente por comentar medio minutillo, pues otro de esos estrenos que, que de los que vienen el viernes y que quizás no es una peli muy, muy sin audiencia porque es una película como de juicios y de justicia social y así, aunque nosotros abogamos por la justicia social, pero eh, desde un punto de vista pues más del entretenimiento que no de, desde la seriedad, ¿no? Y habló de, de Mauritonian, ¿no? que es, un, es una, una película dirigida por Kevin McDonald y que trata sobre un caso de uno de esos sospechosos de Al-Qaeda que hace unos años pues fueron secuestrados eh, barra detenidos por el gobierno de Estados Unidos en diferentes partes del mundo y que estuvieron en prisión durante montones de años sin juicio, sin que se comprobara realmente si eran terroristas o no. ¿no? Entonces, este es uno de esos casos, este de, de Mauritania y aparte de tahar Rahim, y de Shilem Woodley por el reparto, hay un par de nombres que siempre nos atraen cuando aparecen en cualquier reparto, sea del tipo de película que sea como son Jodie Foster y Benedict Cumberbatch así que, dicho esto pues que sepáis que también viene esta película de juicios y de búsqueda de la justicia eh, global, por decirlo de alguna forma en, en estreno este próximo fin de semana, que, que andamos pues un poco escasos, ya os digo que la semana que viene, comparado con estos estrenos, sin desmerecer los esfuerzos de la gente para sacar los estrenos adelante, tendremos un estreno con cara y ojos y posiblemente tendremos reseña previa antes de que se estrenen las alas. No sé qué, si deciros el título de la película, pero casi os lo podéis imaginar.
1: Por cierto, por mensajería interna sí. de nuestro grupo de sin Audiencers <risa> Máximos, de los cuatro jinetes de la poca leche, sí. El señor Hallenbeck nos dice, el día de las cintas de cassette, quiero ir. A ver vale, si es vale. verdad. Bueno. O sea, si se abre esa puerta de las cintas de gasolinera. Yo soy capaz similares... de, de
0: abrir una dimensión paralela con tal de conseguir que el Hallenbeck se siente en estas sillas otra vez. Encima, encima del cojín del flamenco, que lo veo Eso desde aquí. Lo... <risa>
1: Pues venga, hoy nos hemos extendido muchísimo, no sé por qué, bueno, estas cosas que pasan.
0: Eh, yo tengo dos noticias, eh, bueno, tenía tres, una era la del fallecimiento de Mr. Kotop. y bueno, eh, digo las otras dos muy rápido, y así luego ya nos metemos con cosas que hemos visto, porque... En esencia, venimos aquí a hablar de lo que hemos visto y parece que acabemos hablando de todo menos de eso, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre en directo y además ya sabéis que como no no nos gusta hablar y no nos gusta callarnos tampoco, pues así andamos por la vida, ¿no? Que llegamos aquí y llevamos casi una hora de programa y no hemos hablado de ninguna película, de las que hemos visto al menos, ¿no? Eh, Vamos con noticias, eh, vamos a decir, entre curiosas y jugosas, ¿no? Eh, Estos días también... nos ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido el fichaje de Maribel Verdú para eh, el reparto de la nueva adaptación en largometraje de The Flash, de DC, ¿vale? Eh, Ella, Maribel Verdú, nuestra querida Maribel Verdú, hará de la señora madre del protagonista, del Barry Allen, que el Barry Allen es el Flash que luego corre tanto por, por las películas y por las series, ¿no? Y diréis, pues claro, que hace... Que hace Maribel Verdú en un, en un tinglado de estos, anglosajón, yankee, todo con un reparto ahí. Que ves el resto del reparto y dices, ¿qué carajo? Pues no sabemos cómo ha llegado aquí. Pero si miráis el apartado de la dirección de este The Flash, veréis que hay un nombre ligeramente familiar que es el de Andy Muschetti que es el encargado de dirigir la próxima entrega de Flash en modo largometraje y quizás por ahí pues, viene el vínculo y quizás eh, ambos dos se conozcan y pues hayan tenido algún tipo de trato personal o profesional y de ahí pues, que haya venido esta, este fichaje de Maribel Verdú en esta producción estadounidense a nivel de superhéroes con el rollo más DC. ¿no? Hay que decir que, y esto lo digo totalmente a priori, que un... Tipo de como Muschetti entre en el, en el mundo de los superhéroes, pues quizás puede ser un aliciente y, sobre todo, si aplica pues ese grado de, vamos a decir, oscuridad o de, o de tensionalidad que, que mete en todas sus historias y que, joder, pues si le mete al Flash un, una, un embadurne de temáticas un poco así más oscuras o de un enfoque un poco más chungo o más eh, tenebre pues la verdad es que a pesar de que a mí nunca me ha llamado mucho la atención el tío que corre pues igual iré a verlo igual hasta lo comentaré y todo
1: A ver, eh, en principio claro, le pega más un personaje oscuro un a ba- Batman,
0: Batman que a un Flash
1: pero claro, si aplicas lo que vimos en The Voice con a train y su capacidad de destrozar por ese poder, yeah. puedes hacer un flash muy negro, puedes si hacer quieres
0: un motherfucker flash.
1: Exactamente, o sea que bueno, sí, ahí sí, lo dejamos. Sí. Bueno,
0: esta es una de las que traigo y la otra tiene que ver más con el perfil de otro viejo conocido del programa, otro, otro prominente nombre del, de la vamos a decir de la cinematografía eh, de América Latina. Que ha, mm, ha sabido pues, llegar al público más internacional y anglosajón incluso, que es Fede Álvarez. Fede Álvarez, el, el director uruguayo, que ya lo conocemos, pues. por Don Breeze o por la. o por el remake del, de la. del Evil Death. él ahora viene con. Eh, dos producciones, no dirigiendo, ¿eh? porque eh, sí que es verdad que eh, la, el último registro de Fede Álvarez en la dirección fue en 2018, ya hace un poquito, aportando eh, pues a la saga Millennium su Millennium 2 puntos lo que no te mata te hace más fuerte, que daba un poco de continuidad a la Millennium que hizo David Fincher en 2011, pero eh, pues Álvarez eh, últimamente está centrado en la producción y el, lo próximo que va a venir diri, eh, producido por Fede Álvarez va a ser una nueva secuela de La Matanza de Texas. La Matanza de Texas que va a venir con eh, pues una especie de secuela de La Matanza de Texas original pero llevada a los días de la actualidad. Me refiero con esto a que se presume que vamos a tener aquí un letterface viejuno, crepuscular, que ya le han pasado unas cuantas décadas por el cuerpo y que vete tú a saber qué se les ocurre a los guionistas que le pasará en esta nueva entrega de La Matanza de Texas que, eh, por cierto, va a ser dirigida por otro eh, director de que tiene algún tipo de eh, procedencia latina como es eh, David Blue García, que dirigió en 2018 una película llamada Tejano que yo no he visto, pero que por ahí he leído un par de cositas que la hacen interesante. Además, hay que decir que Fede Álvarez, aparte de este nuevo, nuestra nueva entrega de La Matanza de Texas, tiene también en producción, en postproducción mejor dicho, la segunda parte de No Respires, Don Breathe, que la primera, recordemos, la dirigió él y vamos a tener de nuevo al Stephen Lang repitiendo en esta segunda entrega de Don Breathe. Además, hay que decir que, evidentemente, el señor Álvarez está también produciendo eh, la segunda parte de Don Briz. En la dirección vamos a tener a otro uruguayo, a Rodo sayagüez que es su guionista de confianza en anteriores títulos. Me refiero que eh, el señor eh, sayagüez ya... Eh, tiene experiencia como guionista pero se estrena como director en la segunda parte de Don Breeze. Así que mmm, la, ambas dos eh, películas en teoría vienen eh, pues para para el final de 2021, ya veremos si no pasan a 2022 y que se esperan con ganas porque mmm, todo lo que tiene que ver con el trabajo de Fede Álvarez, siempre pues deja un cierto regustillo que, que está muy rico. Entonces, pues esperamos resultados de su trabajo. Muy bien. Y ya lo tengo, ya a nivel noticial, todo más o menos cubierto. O, des- o desinformado, total, porque yo estoy muy desinformado, <risa> <risa> siempre.
1: Pues bueno, pues eh, vamos a ir con una película que estuvo en el festival pasado Festival de Sitges 2020. Sí. Además, me parece que formaba parte de la sección oficial, la competición.
0: Creo recordar que sí. Eh,
1: que bueno, que ha habido opiniones variopintas sobre ella. Sobre ella. Uh-huh. Eh, estamos hablando de Come True, eh, pel- producción canadiense, donde el señor Anthony Scott Barnes uh-huh. eh, hace un Juan Palomo, un Juan Palomo brutal.
0: Juan Palomista total. Sí.
1: Eh, ¿Por qué? Porque además de dirigir la película y también encargarse de la fotografía, no contento con eso, eh, se, se pone también en labores eh, guionísticas e incluso musicales, aunque tanto en el guión y en, y en la música es, es compartido. Sí. Porque me parece que en el guión está, está junto al señor eh, Daniel Weisenberger, Exacto. Y en la música, pues aparte de, de un score del señor, del propio Anthony Scott Burns, tenemos a los Pilot Priest y sí. a los Electric Youth, lo cual sí. en algunos momentos de la película nos va a dar un, un ambiente musical, bueno, bastante. Conocido, transitado. De sí, vamos manera. a decir
0: de pop electrónico independiente. Sí, pero sí, 80, 90,
1: ¿no? ¿No te recuerda un poco, primeros noventas? Me, me
0: recuerda Neon Demon, total. Por ejemplo,
1: sí, pero esta es más actual, pero me por refiero eso. también. Es
0: que Neon Demon también bebía de aquello, de aquella, de aquella fuente, me refiero. Y bueno, sí, sí, pero va por ahí, va por ahí la cosa.
1: Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una, una película que clasificarla de terror o de ciencia ficción o de. Es, es un a priori, porque la película va transitando por diferentes etapas.
0: O catalogaciones. O catalogaciones.
1: También. Tiene tiene terror en el sentido más... Mm,
0: más pesadillesco, ¿no? De la sí. palabra.
1: <risas> una parte del terror la toca, sí. porque además el subconsciente nos juega muy malas pasadas. Total. Es así. Eh, tiene una parte de ciencia ficción, también.
0: Yo creo que es la parte más constante, para mi gusto, porque hay determinados resortes en el guión que solo funcionan con un avance tecnológico importante y bueno, pues ahí está la demostración de que es ciencia ficción más que otras cosas ¿no?
1: y yo creo que la premisa sobre la cual tenéis que saber de la película es poquita, yo os voy a contar sí. cuatro cosas que yo creo que con esto eh, ya tenéis más que suficiente para decidir si es un tema que os apetece o no ver Estamos hablando de una adolescente eh, que, bueno, más que adolescente, 18 años recién cumplidos, ya saliendo de la
0: adolescencia. Ya la pueden detener.
1: eh, Va al instituto, pero no duerme en casa, duerme en un parque, en un saco de dormir, porque al parecer ha tenido una pelea con la madre, no se explica por qué. eh, Y entonces, bueno, pues eh, ella, digamos que no tiene precisamente unos sueños confortables, tiene bastante dificultad en dormir, encima eh, todo acuciado por el tema de que está peleado con su madre y no quiere dormir en casa, alguna vez consigue dormir en alguna casa de de una amiga pero está viviendo un un infierno porque se duerme en clase, no concilia bien el sueño por las noches Y bueno, no sabemos qué le pasa a esta chica para realmente no no regresar a casa y estar en estas circunstancias. Eh, Entonces, bueno, pues en en, en un tablón de anuncios del instituto o la universidad, no sé a dónde va, eh, encuentra un un cartel
0: anunciando
1: una de estas clínicas del sueño que te pagan por ir a dormir a la clínica y estudiar eh, tus reacciones en las fases de REM y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, hostia, pues ahora que no tengo mi casa porque me he pelado con mi madre para ir a dormir, pues encima me van a pagar, tengo un sitio calentito para ir a dormir, miel sobre hojuelas, y se va a, esta, a esta clínica del sueño a eh, poder dormir, cobrar por ello, y de paso, si monitorean eh, por qué ella está teniendo esta dificultad para dormir y estas pesadillas y, y saca algo en claro, pues mejor, ¿no? Mejor, claro. Doble. Yo creo que con esta sinopsis tenéis más que suficiente para empezar a ver la película. No, sí, no creo sí. que haga falta más sí,
0: porque podríamos decir igual como mucho que ella pues se presenta esta prueba es seleccionada y luego pues a partir de que empiezan a estudiar sus sueños pues, o sus comportamientos durante el sueño, pues va a descubrir eh, cosas ella y los científicos que quizás pues mmm, son un poco sorprendentes Bien. y ya está, y lo dejamos, ahora sí que lo dejamos ya ahí, ahí has puesto un poquito de miel en la boca sí bueno, un poco, es, es para um, intentar un poco, digamos, eh, cuadrar eh, dónde vamos a tener la, la salsa de la historia, ¿no? Porque eh, Come True es una película que vais a escuchar y vais a leer pues, cosas sobre ella que, que van que, que cubren un amplio espectro de opiniones, vamos a decir, ¿no? Hay hay gente que le ha encantado, de hecho en algunos eh, festivales eh, pues ha arrasado, en otros se ha llevado algún que otro premio. Me hizo mucha gracia por el nombre, de y lo quiero citar en antena, que hay un festival de, de terror canadiense en Canadá, del, del, en el país donde se ha hecho Come True, que se llama Blood in the Snow, Canadian Film Festival, y me encantó eso de Blood in the Snow, y bueno, pues eh, que sepáis que en el, el año pasado eh, eh, Come True se llevó como seis o siete premios en este festival, que es un festival pues muy categórico de, de cine de género en, en Canadá. pero también Quizá barrieron para
1: casa, ¿eh? Sí, la un, sea po- la producción un, canadiense. un
0: pelín, un pelín. Y de hecho, he estado un poco revisando el palmarés del, del festival para sacar referencias. Y creo que se centra mucho en la producción propia canadiense. Me refiero a que a ese nivel pues juegan un poco también en el para la producción propia de allá, ¿no? que tampoco está mal.
1: Has dicho Blood in the Snow como el nombre del festival sí. y, y lo primero que me ha venido a la cabeza es el inicio de 30 días de oscuridad.
0: Es que es perfecta para este festival. O sea, De hecho, supongo que en su momento la proyectarían o incluso sacaron la idea de allí. Vete tú a saber. ¿no? Pero, por ejemplo, también se llevó el premio a Mejor Película Fantástica en el Festival Gallego Curtas. Curtas Festival do Imaginario, que nunca lo nombramos aquí porque ocurre... En, previamente a, a la semana de Donosti y coincide con muchos de esos eventos que normalmente se practican aquí en Cataluña en octubre y es un festival también que se hace en Villa García de Arousa, creo recordar y que también es muy potente y apuesta mucho por el género y allí pues este año pasado, en 2020, también se llevó el, el premio a mejor peli
1: en aquel festival. Un abrazo para las amigas gallegas y los amigos gallegos.
0: Por supuesto, que creo que algunos sin audiencias tenemos por allá. Por ahí, ahí sí. Dicho esto, decir que, bueno, estábamos un poco comentando la categorización de la película y la la respuesta que genera en la gente, ¿no? Me refiero que quizás primero podemos hablar un poco de lo lo que nos ha parecido a nosotros. La verdad es que la película Come True eh, juega, ya os podéis imaginar, en ese terreno... Vamos a decir que es un poco terreno barra libre, terreno comodín, que como es el terreno onírico, el terreno de los sueños, en el que, eh, para bien o para mal, eh, se pueden tomar muchas licencias que luego pues pueden o no ser, pues vamos a decir que, resultantes de algo positivo o de algo pernicioso, vete tú a saber, ¿no? dependiendo cómo se use. Entonces, pues eh, ComTrue en concreto eh, nos va a introducir en esta historia de esta joven y, joder, pues eh, vamos a decir que la el peso que lleva la actriz canadiense Julia Sarah Stone, que es la protagonista de la peli, pues es muy importante. Hay que decir que es una de las, vamos a decir, pues mmm, mejores bazas que tiene la película, porque sí. la, es una película que tiene, para mi gusto, bastante creo que para el tuyo también, Jordi, bastante minutaje y que no estamos seguros del todo de si es necesario tanto minutaje. Ya
1: te digo yo que no.
0: Pero sí que es verdad que eh, Julia Sarah Stone, eh, la chica conflictiva que se mete a hacerse sus pruebas de sueño para tener un sitio para dormir, pues realmente, teniendo una interpretación que no es... Eh, tampoco muy explosiva ni muy, eh, vamos a decir, exacerbada sino que es bastante contenida, pues la tipa sí que consigue un poco eh, darle un poco de continuidad a toda la acción y a esos altibajos que podría tener la película por su longitud y porque a veces se reitera en algunos episodios de forma constante, ¿no? que también los tiene. Eh, aparte de eso decir que eh, pues aquí tenemos dos partes más o menos diferenciadas a nivel de tipos de escena en, en la película, las que son ocurren más o menos en el mundo real, las que ocurren más o menos en el mundo de los sueños, algunas están marcadas por un tipo de características, otras por otros, y bueno, yo qué sé, en el mundo real pues sí que tenemos igual un trabajo que es a mí lo que más, aparte de la actuación de la Julia Sarah Stone, lo que de lo que más me ha gustado que es, El tratamiento técnico de la imagen, ¿no? Me refiero que a nivel de fotografía y de cinematografía, pues la peli está bastante guapa, siempre tonos así muy sobrios, como fríos y tal. Luego tenemos la parte eh, más, eh, vamos a decir, de pesadillas o de sueños, que son muchas de ellas en modo CGI, pero que eh, a pesar de que es un CGI que recuerda al CGI de algunos videojuegos, hay que decir para su descarga, aunque luego Jordi dirá también pues, algunas cosas quizás que a él no le puedan molar de, del tema del CGI, sí que es verdad que son eh, algunas reconstrucciones oníricas que a nivel digamos de simbología son bastante perversas y, y relativamente retorcidicas también, a pesar de que la calidad de mm, técnica pues pueda ser en algunos momentos discutible Ok ver, Jordi.
1: Yo, yo solo diré que Compraron una licencia del 3 de estudios similares y la amortizaron al máximo. O sea, Le metieron a saco ahí. Con eso es para hacer una la, idea. La frieron viva. Lo cual no quiere decir que las escen- en las escenas, eh, en algunos momentos, no sean inquietantes y no produzcan cierto desasosiego en el espectador, eh, sí. que también eso lo tiene.
0: Hay una escena con piernas muy maja.
1: O sea que, en ese sentido, cumple, pero sí que es verdad que... Mmm, Son muy reiterativas, muy del mismo tipo con pequeñas variaciones y que está muy claro que han tenido ahí un diseñador gráfico a full. La producción es modesta y y bueno, pues... A ver, yo yo no os quiero hundir la película, pero yo he visto muchas críticas un poco eh, incumpliendo la película. La película tiene un toque de gafapastismo. Vamos a a empezar por ahí. sí. Porque la película la la podrían haber solventado en 80-90 minutos, la meten a 105 minutos, la película es reiterativa y además tiene mucha eh, pausa en algunas escenas en que... Te tienen que meter la escena a tiempo real reiterando algo que están haciendo los protagonistas durante demasiado tiempo y que no es necesario porque no aporta nada.
0: Y permíteme añadir que en unas circunstancias como las que ocurren en la película que tienen que ver con el sueño, pues estos pasajes pueden provocar sueño sí. al espectáculo.
1: Además, además eso, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo antes le he hecho una comparativa un poco fea y un poco chentera a Javi, fuera de micro, <risa> Y le he dicho que, que este true era como el caballo, como el jaco ¿no? como la heroína que te enganchaba y luego te desenganchabas en el proyector, hombre, pero volvías a caer volvías y, tal, a recaer, y te pasa así tres estrenado. o cuatro veces durante la película no sí. eh, Entonces pasa un poco esto, que la película eh, es pausada, es lenta es reiterativa y, y bueno, estará muy bien porque la fotografía es muy bonita, la música pues acompaña, acompaña muy bien, vale. además Antes hablábamos de ese Romeo y Julieta eh, con Songbird y aquí hay un poco de rollo Romeo y Julieta, que luego es verdad que eso permite cierta truculencia, porque tampoco es que sea específicamente truculenta, la película no es truculenta para nada, pero sí que en la parte final hay cierta truculencia y que se da gracias a esta relación Romeo y Julieta, pero eh, para mí la película es un capítulo... De, de Twilight Zone De la, dimen- la dimensión desconocida La dimensión descuna aguda eh, Que perfectamente hubiera entrado en 30-40 minutos Además lo digo porque El final, el final final Es absolutamente Twilight Zone Absolutamente Twilight Zone Y además Sin haberme disgustado el final final sí que me disgusta un poco Que jueguen con las amantes del género De terror Haciéndonos una promesa anterior, 20 segundos anterior a ese final final, un falso final que no se cumple. Y y Javi me está entendiendo.
0: Totalmente. Es es un... Comtrue tiene uno de esos finales que no se puede explicar en directo en la radio porque sería chafar la Hombre, puta película. No, evidentemente.
1: Aunque, pero además es final con torcida de culo porque te están vendiendo algo sí. y luego a los 20 minutos te lo cambian completamente. A ver, o sea, 20, 20 minutos no, 20 segundos, perdón. Lo
0: que, lo que le ocurre a Comtrue en, en su parte final es que después de como más bien explica Jordi, pues Eh, después de un desarrollo de prácticamente más de hora y media con un determinado enfoque, llega al final y eh, el guionista, en este caso, que es también el director y muchas cosas más, pues eh, vamos a decir que eh, conceptualmente saca un comodín guionístico que puede valer para cualquier situación, vamos a decir. Entonces eso, pues habrá a gente que... Le agradará menos, a otros les agradará más Pero sí que es verdad que recurrir a ese comodín de Digamos, de eh, lo puedo aplicar a cualquier situación Pues claro, es un poco, mmm, no sé si hacer trampa Pero sí, digamos, mmm, re, eh, un recurso fácil ah, Es que a mí, a
1: mí me recuerda eh, en, 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 el, en, el, en la época de los piratas sí. Había una cosa que se llamaba patente de corso de ahí, de ahí la diferencia entre pirata y corsario uh-huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia había Entre un pirata y un corsario? Por favor,
0: explícanoslo En
1: esencia ninguna, los dos eran piratas eran En la
0: práctica igual en de la chungos Exacto,
1: en la práctica los dos eran igual de chungos Y cogían y, y te pasaban por la plancha Y te robaban todo lo que llevabas en el barco, etcétera etcétera Pero en la práctica Los corsarios tenían la patente de corso Que quiere decir que tenían un estado detrás Que les respaldaba sí, y les daba permiso Para a los barcos De otras nacionalidades que fueran enemigas
0: o competencia
1: competencia de esa nación poder asaltarlos y robarlos ahí está entonces claro, si Inglaterra te daba una patente de corso, tú te ibas a los barcos holandeses a los barcos franceses o a los barcos españoles y les hacías las mil perrerías y encima la armada inglesa te protegía y te respaldaba entonces eso es la diferencia entre eh, corsario y pirata y tener una patente de corso (risa) tener una patente de corso es lo que le da al final, el final que ha escogido este director para el resto de la película.
0: Claro, yo diría también Jordi, y luego hablamos más de Come True, que también es un... lo de la patente de corso se puede aplicar a los hijos de la Gran Bretaña y al resto del mundo. Me refiero que eh, por algo ellos lo han practicado más eh, continuamente a lo largo de la historia y, y ahora son hijos de la Gran Bretaña y el resto del mundo pues es normal, pero bueno, cosas que tiene. De todas pero... formas, la patente de Corso no solo las daba sí. la Gran Bretaña, broma, eh. había broma. muchos países que daban patentes de es Corso. Eh. Aprovecho cualquier ocasión para decir, para meterte con ellos. No, para decir hijos de la Gran Bretaña. <risa> pero bueno, cosas, cosas que pasan en la radio y en la cabeza de la gente. Pero sí que es verdad que Come True... El, el final de Come True y esta, vamos a seguir un poco hablando de, del final. Eh, vamos a decir que eh, te pega dos vueltas a la cabeza que te que le da la vuelta al guión completamente después de todo lo que te ha estado contando. Entonces, claro, eh, eso va a haber gente que le va a molar y hay gente que va a decir, pero tío, ¿de qué vas? ¿no? Yo le he estado dando vueltas estos días. La vi el sábado. Me refiero que la tengo reciente y tal. No la pude ver en el festival y la he recuperado después. Y joder, o sea, más que el segundo giro final, el que me sorprendió fue el primero. Jordi, o sea, el segundo dentro de lo que cabe. Dices, bueno, pues es que después de haber visto el primero, cualquier cosa que me claro, digas, pero, pero ya pero me parece a lo que bien. Me jode es eso.
1: ¿Para qué me ilusionas si luego me lo ya. Bueno, me ilusionas, me ilusionas relativamente porque sí. te he estado aguantando una hora y media y me das ese, esos 20 Pe- segundos mm-hmm. ilusionándome de algo que tampoco daba tiempo a desarrollar, que hubiera sido lo interesante y, y que luego me dices que es un fake, que me has metido ahí por la puta cara, o sea que...
0: Claro, a ver, yo yo entiendo que, que esto también depende un poco del, del enfoque de la producción, ¿no? Y del, y del presupuesto y de la economía y, y de dónde puedes meter el dinero y dónde puedes sacarlo. Eh, Aunque tenga muy buena pinta a nivel técnico, eh, Come True es una peli que seguramente ha costado relativamente poco dinero comparado con otras producciones. Eh, Yo, desde luego, así agua pasada. Si este giro, el primer giro de los dos giros que hay en el final, el primero de ellos se produce en el tercio final o a mitad y se desarrolla el resto un poco más después de ese giro para que luego venga el siguiente, aún manteniendo el segundo giro, yo creo que hubiera quedado como una cosa mucho más, eh, para mi gusto, eh, mucho más eh, compacta, mucho más dinámica, mucho más disfrutable, ¿no? Y, y no tan pa, pa, pa Ahí en el minuto final que dices... Colega, o sea, me has hecho el truco ese de, de Kill Bill, de los, cuatro, de los siete toques en el, en el pecho y en el torso y me he quedado ahí sin respiración en un momento, ¿no? Me has hecho el, me has hecho el Kill Bill con el come true. Pero bueno, y, y en ese aspecto, pues yo o sea, apoyo y, y valoro las cosas guapas que tiene Comtru, porque no deja de ser una peli que, que trabaja ese tema tan complicado que es, que es eh, los sueños y, el, y las pesadillas y tal, y que, y que pues tenemos eh, clásicos como la saga de Pesadilla en Elm Street y todo lo que queráis, y, y pero tampoco hay muchos que, 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 que juegan con este, muchos productos de, de género que, que juegan con este tema, hay algunos, pero no, no demasiados. Y joder, pues hay que valorar un poco la, la militancia o el, o, el, o el querer meterte en este tipo de barro. no Otra cosa es que acaba quedando pues, una película que, que tiene muy, muy buena factura estética, que tiene una música agradable, que tiene una buena actriz principal, pero que se le podría haber sacado más partido. Y ya que jugamos con los sueños y con las, vamos a decir, con las pulsiones. Más, vamos a decir, más intrínsecas del ser humano, las que están enterradas por la socialización, pues quizás podría haber sido un poco más atrevida y agresiva. Pero bueno, ya igual hubiera salido otra película distinta que no es esta. Claro.
1: A ver, yo yo no quiero ser injusto, pero claro, en el mismo 2020 de producciones canadienses, si ponemos en una balanza la que ganó en Sitches, que fue Possessor del del Brandon Cronenberg, un peliculón. Un un peliculón. Para mi gusto, al menos. mm, mucho mucho más hilada, mucho mejor guionizada eh,
0: Muy loca que, también, ¿eh? en cuanto Sí, muy a loca, idea. pero
1: es que precisamente por eso la quiero comparar claro. porque, eh,
0: Loca pero cerebral a la claro, vez Claro,
1: tener un punto de locura si tú la, el guión lo, lo tienes bien pensado, si sabes llevar al espectador eh, por donde tú quieres si lo entretienes, si no lo aburres en ningún momento, es un poco lo que pasó con Bliss en 2019 Bueno. O sea, son, son producciones... Que, ...que si te captan... ...pues te, te, te llegan a... ...y el problema que tiene Comtrue... Es que en algún momento te capta, pero luego te deja, luego sí, te abandona. Te deja ir. Claro. Y entonces eso es lo que no, no puede permitirse la producción. Eh, cuando tiene al espectador, dejarlo ir. Porque no, no quiero engañaros, Comtru tiene momentos interesantes, sí. momentos de desasosiego. <risa> cuando ves por qué hay varios partícipes en el experimento y, y cómo se van ligando las cosas, oye, pues no está mal. Hay o sea, una intriga, hay un misterio. Hay una intriga, hay un misterio, hay, hay cosas que, que no se controlan. Y no quiero emparentarlo con películas porque podría dar pistas que no quiero dar. Sí, Está señor. muy bien, además, que aunque la película transcurre en la época actual, eh, toda la tecnología de, anal- de analizar los sueños, para que me entendáis como las pantallas de un osciloscopio con una tecnología muy retro eh, de, 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 de ámbar verde fluorescente sí, de, sí, este, sí, de
0: aparatos viejos con la uni- aparatos de la universidad. Con, con, que... con, con <risas> botoneras
1: de estas manuales. Muy sí. muy tipo Fallout. Fallout no de, sí, sí, de, de, sí. Del juego así... De, de todo lo que era lo que había en las vaults, ¿no? Entonces, toda esta estética es muy atrayente porque además cuando están soñando la definición de los sueños no es limpia, no es nítida eh, tienen que intentar filtrarla no sabes si estás viendo realmente lo que crees que estás viendo entonces, todo eso está muy conseguido a nivel técnico, para la, los, el dinero que debe tener esta producción yo creo que, que hombre, tienen un... un una nota bastante alta y han hecho un producto estimable, pero le falla eso, haberle dado una duración mucho más prolongada de lo que debería tener el film, bueno, a, nuestro, a nuestra opinión, criterio, ¿eh? evidentemente claro. el creador le ha dado la, la, la duración que le ha dado la gana, le da la, gana la gana y está en todo uh-huh. su derecho, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, yo creo que, que bueno, pues me retrotraigo a, a películas como Bliss o como Possessor, que te dejan una sensación mucho más redonda, mucho más de que la película es satisfactoria en todos los sentidos, de que no has estado desconectado en ningún momento de la película, y eso conmigo, Come True, no lo ha acabado de conseguir.
0: Sí, de es hecho, un poco el
1: lastre que, 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 que le tengo que, que echar en, en cara. ¿no? Sí,
0: también por comparativa, hay que decir que pues, Come True es una película mucho más. Eh, vamos a decir suave y digerible a pesar de las siestitas que te puedas echar por el camino que estas otras dos que estamos comentando me refiero en bueno como... pero a mí que me den caña también me gusta sí me refiero que a mí también de, pues de hecho
1: subo... el, tramo, el tramo final de, de Come True, que da un poco más de caña está
0: bien sí y quizás pues echas de menos que no hubieran empezado antes y, lo que y, hemos y comentado. de hecho
1: y de hecho como el tramo final está bien cuando te coge y te hace el truco de magia, dices, hostia, me acabas de joder la vida. Claro,
0: aparte de joderme la vida, con ese comodín podías haber hecho cosas mucho más locas a mitad, antes, de, a antes, mitad de película. Exacto,
1: en vez de, en vez de no meterme toda, toda la mierda que me has metido. Joder. Sí.
0: Entonces, claro, eh, con, con Cuánto esta, bosque
1: y cuánto con, camino. Con esta categorización
0: y con este también un poco, pues, enfoque que tienen algunas partes de la película como emotivo, melancólico, eh, sabes que estamos hablando de las pesadillas del inconsciente del ser humano, de que, de que debajo de nuestra, digamos, capa consciente de, en el cerebro tenemos muchas más cosas y que las mantenemos a raya por, por educación muchas cosas y por, y por, eh, y por el, la comida, entre comillas, de olla que tenemos de la socialización y eso es un, vamos a decir, un un factor eh, guionístico y argumental que que, que tiene muchas posibilidades. Aquí apenas se le ha dado importancia más que en determinadas partes de la peli y bueno, yo qué sé, qué le vamos a hacer, pero que sepáis que aún así a mí al menos eh, yo valoro la estructura narrativa que tiene, valoro lo que cuenta, incluso los giros, a pesar de que están muy metidos al final y que, y que se pueden aprovechar de otra forma, no me parecen mal tampoco, porque es, vamos a decir, pues el, el toque de originalidad que tiene la, la producción. Y bueno, yo qué sé, eh, me refiero que es una película que ahora ya se puede eh, ver por ahí, por el Internet, por las plataformas y esas cosas, y que no deja de ser pues una especie de, vamos a decir, de ejercicio de ciencia ficción onírica pero un poco languido y un poco, pues, eh, vamos a decir, digerible para un público, vamos a decir, no voy a decir generalista, porque esta peli nunca llegará a los cines comerciales, porque es independiente, pero sí para un público, vamos a decir, eh, medio de festivales, de festivales
1: grandes. Yo a favor de la película voy a decir una cosa, porque si alguien me pregunta, pero da miedo, yo debo decir que la gente propensa a terrores nocturnos, a ver cosas en la habitación que no están y tal, dormirá cagada. Sí. O sea, eso ya os lo garantizo. Solamente por la temática de la película. O sea que quiero decir que gente sensible al tema onírico, al tema... Gente que que tiene problemas, porque hay gente... yo, Yo, por ejemplo, tengo el problema de... Lo he explicado alguna vez, de que... Ahora me pasa, hace mucho tiempo que no me pasa Pero de que estoy dormido Me despierto, pero no activo el sistema nervioso Entonces puedo oír lo que pasa en la habitación Estoy con los ojos cerrados Pero no puedo mover los dedos, no puedo moverme Entonces tengo que hacer un esfuerzo enorme Para intentar empezar a mover un dedo poco a poco y hasta aquí me despierto Intento hacer algún ruido para que me hablen Y entonces me activo Mi sistema nervioso se activa Es una cosa muy curiosa sí, como, que que no que tenido... te,
0: como que te tienen que estimular por fuera para Sí, señor que te este, de Quien no ha
1: tenido esta disfunción del sueño no lo sabe Pero ya bueno, es. Creo, es común en mi familia, de hecho uh-huh. La tengo yo, la tiene mi hermano Y parece que la ha heredado mi hijo Que ha tenido uh-huh. un par de episodios O sea que, bueno, es una mierda Qué fuerte.
0: Y no se puede controlar evidentemente. No se de puede de controlar Me pasaba mucho
1: más hace unos años uh-huh. Eh, de hecho, siempre que, que dormía en decúbito, supino, era propenso a que me pasara. O sea, hay ya posiciones ves. en que te pasa más, más a menudo más que otra. Que cosa. Y bueno, pues es una disfunción del sueño. Pero me enteré el otro día que hay gente que tiene una disfunción peor. Bueno, peor o parecida, pero diferente. Uh-huh. Que es que está dormido, con los ojos cerrados, y está soñando que está... Despierto y con los ojos abiertos. Hostia, puta. Y entonces está viendo cosas que no están pasando. O sea, claro. a mí me pasa al revés. Que él piensa yo, eh,
0: que pueden estar claro, pasando, pero. Yo no. Yo escucho estamos. lo que pasa
1: en la habitación y puedo recordar perfectamente la conversación que están teniendo porque es real. Sí, sí, sí. Pero a él le pasa al revés. Él está dormido, soñando, que está con los ojos abiertos, no se puede mover, pero puede estar viendo un camello, un camello un caballo en su habitación y pensar que está ahí de verdad.
0: Sí, sí que entró de verdad. Y es muy angustioso.
1: Y le tiene que pasar lo mismo: tiene que reconectar el sistema. Eh, nervioso para uh-huh. despertarse. Claro. En, en su caso, despertarse. En el mío, salir de este duerme vela. ¿no? Y entonces, claro, en su caso, sí que podría ser horrible ver esta película. Porque si él piensa que está despierto y está dormido y está soñando con lo que pasa oníricamente en la película, está Vaya jodido.
0: Menudo plan, sí, la verdad. Está jodido.
1: Y, y... Que, que sería lo mismo que podría pasarle con una película de Freddy Krueger, ni más ni tal menos. Tal cual, tal cual, sí, sí,
0: sí. Pero es, es muy fuerte y tú lo acabas de explicar de una forma espontánea y sin ningún tipo de, vamos a decir, de premeditación, la cantidad de, digamos, de, de factores guionísticos que se puede meter en una historia en la que hay trastornos del sueño. O sea, me refiero, si te pones a bucear, a investigar en cómo está este, te, este tema científico, o sea, te pueden salir aquí ideotas para ficción, o sea, innumerables. Todo se ha dicho. Sí,
1: sí, sí, sí así es.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, no sé si quieres comentar algo más de Come True, si lo dejamos ya aquí, eh, realmente pues eso es una película que vamos a decir que la recomendamos con reservas o al menos yo la recomiendo con reservas, con con todas estas eh, eh, salvedades que hemos hecho a lo largo de nuestro comentario y que eso no le quita que se merezca un visionado siempre y cuando no hagáis tratos con Morfeo a lo largo de su metraje.
1: Ahora, ahora estaba pensando que creo que hay una película ¿Sí? del, del Heide Christensen, el que hizo de Anakin, uh-huh. en la primera trilogía, segunda trilogía.
0: Este hombre ya dejó de actuar, ¿no? No, no, no. lo sé, pero
1: <risa> él, él tiene una película que no llega a ver sobre una disfunción del sueño de este tipo.
0: Vale, ni idea, a... idea del título, ¿no?
1: Hostia, ahora no me acuerdo, pero si pones Hayden Christensen, si
0: lo sabes escribir… No, no, lo escribo, <risa> lo escribo, lo escribo como oculto, Hidden, porque es mi película no, es favorita. No, me parece que es Hayden, vale, con, con y Hayden como el músico barroco. Diría obvio. que sí, pero… Sí, ya lo tengo por aquí, Star Wars 2 y todo ese rollo. Sí, pues, pues vale, busca, vale. porque no sé si es Sleeper o… Algo de Sleep. sí espera ¿Será ver, algo así? Espera a ver si me lo carga, que estoy ahí cargando el, el sistema… Y bueno, así si hago una... Sí, porque tampoco tiene tantas películas. Sí, y además será de hace tiempo. ¿Awake podría ser o qué? Sí, es esta. Es que por, por, sí, 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 por sí, sí, alguna es palabra que tenga que ver con... Es esta, con, no sé si
1: te saldrá sinopsis, pero yo diría que es Awake.
0: Eh, awake, que es de 2007, dirigida por Joby Harold, y aquí habla de un, un señor pues, joven que está sano, que eh, después de tener un trasplante de corazón o una operación de corazón, estoy traduciendo con mi mal inglés, pues descubre que el... Equipo médico va a intentar matarlo.
1: Sí, no, pero esto. Esta durante no es, durante no la es. intervención, Clay experimenta un extraño fenómeno que le hace estar consciente y completamente paralizado mientras le operan. Vale. Que es pues exactamente eh, lo que me pasa a
0: mí. Es lo que me faltaba de traducir, pues.
1: Pues mira. Eh, pues es esta
0: Awake de 2007.
1: Sí, señor. No la llega a ver, pero mira, curiosamente, protagoniza el Heiden Christensen. La película dirija, la dirige y guioniza el Joby Harold. Uh-huh. Y sale la Jessica Alba, por cierto, la sí. Lina Olin. O sea y que... y Terence Howard también. Y tenés hogar, sí, sí. Se bueno, pues eh, quizá en algún momento, no sé si es mala o buena, no tengo ni puta idea. Bueno. Pero. <risa> pero Quizás... me dé por
0: verla por, 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 bueno, por emparentar esta disfunción del sueño que bueno, tengo. a ver cómo lo tratan también, a ver cómo tratan esa, esa, esa parte de, de narración, ¿no? También, porque a veces cuesta decir, hostia, cómo, cómo reflejas en, en imagen, en, en, eh, en pantalla, este tipo de digamos de sensaciones, ¿no? Y de.
1: Y ahora, estoy recordando, y ahora estoy recordando, me ha venido a la cabeza, que hay un capítulo de, de Twilight Zone. Hombre, ya, y ya sabes no, cuál es. No, no me extraña, no me Ah, no, no, no sabes cuál es.
0: No estoy es seguro. Es de la época
1: del blanco y negro, diría Ajá. yo. Eh, ahora Halenbeck se está tirando los pelos en casa. Seguro. Que va de una persona que le da una narcolepsia.
0: Uh-huh. Sí, gran lo, tema también. La y lo dan por
1: muerto y lo llevan al depósito de cadáveres.
0: Pues a mí, y el se, tío... Que sepas que me suena un poco, ¿eh? Y el, el tío argumento. le van
1: a hacer la autopsia con el bisturí y el tío está consciente, pero no puede demostrarlo porque su sistema nervioso no está activado no y no puede hacer nada.
0: Pues es que me suena fuertemente, y Baby.
1: Ahora hago un pequeño spoiler porque el tío logra, lo que me pasa a mí, empezar a mover un dedo un poquito. Sí, 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 sí. Pero el doctor que va a hacer la autopsia mueve la bacineta con todos los bisturís y tal, de manera que le bloquea la mano que está moviendo. Oh. y hasta aquí puedo contar
0: claro, porque además es Toiletson ya sabéis cómo acaban los Toiletson, no son muy complacientes con el público bueno, no te el...
1: digo si este acaba bien o mal, porque hay algunos que acaban mejor sí. otros peor pero capítulo Toiletson también mmm, otra, otra tra- tratando este tema de, de otra cosa del sueño, de la napolepsia, de disfunciones del sueño, del sueño. Sí, mira, sí. mira Hemos hablado solo de una película, <risa> pero creo que hemos hablado de tantos temas en el programa de hoy porque nos hemos comido ya el
0: tiempo. Sí, eso te iba a decir. Hace un rato te iba a decir, si paramos ahora, tenemos cinco minutos, ya se han pasado los Yo solo espero que haya
1: sido interesante para la sinaudiencia, sí, como espera, esperamos siempre. Esperamos, Nosotros no nos lo hemos pasado bien, la sí, verdad. Sí, la verdad es que yo Hablando
0: no, de nuestras mierdas. Yo pipa aquí siempre, o sea… Y...
1: Y bueno, pues nos hemos comido
0: la hora y media. Nos hemos comido la hora y media, nos tenemos que marchar por donde hemos venido y bueno, dentro de ese ese score, pues más o menos atmosférico, melancólico, que tiene sus momentos tensos también y sus momentos cantaditos de pop independiente y estos rollos, pues nos vamos a coger otro otro fragmento del, del score del señor Pilot Priest, que es el que ha firmado el pues la parte instrumental de, de la música que tiene Come True y concretamente nos vamos a ir con un track que no sé si es spoiler decirlo, pero que se, se titula tiene Un título que se titula Title Bueno, bueno. cosas que pasan en los sueños a veces. No sé si tiene alguna vinculación o no con, con la reiteración o con la... Porque tiene una poca de reiteración esta película. Entonces, como lo de titular título, pues vete a todos a ver cuál es la intención. Así que, dicho esto... Jordi, pues nos tenemos que marchar con nuestra despedida habitual, que no debe faltar nunca, pase lo que pase. Valar Molguris Onírico. Motherfuckers de los sueños...